0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya avanzando, ya vamos a muy avanzados en este, en este trimestre en el que hablamos de administrar, de mayordomía. Vamos por la lección 8, así que ya llevamos dos meses eh, trabajando y estudiando sobre estos conceptos. Hoy tenemos una lección especial. ¿Cómo planificar para tener éxito? Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a mis dos compañeros. Siempre empiezo por Livia, pero hoy voy a empezar por Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Y en el programa 8 voy a cambiar. Me siento un poco extraño, pero
1: bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Encantado, feliz de estar aquí de nuevo, de compartir con vosotros
0: la Escuela Sabática de esta semana. Muy bien, pues bienvenido. Gracias, gracias. por estar aquí. Lidia, bienvenida. Muchas Cosas. gracias,
2: pues dispuesta a aprender, eh, aprender mucho con vosotros, ¿no? De cómo planificar para tener éxito. Muy
0: bien, y nosotros contigo también, así que vamos a, a buscar este, este éxito a que se refiere. Me, me permitís que hoy empiece con una anécdota personal. En, en una de las entrevistas de trabajo que he hecho a lo largo de mi vida, antes de trabajar como pastor, en una de, la, de las empresas a las que fui, la, la persona que me hizo la entrevista era el dueño de la empresa. Y... Eh, para convencerme, porque en esa época aún se trataba de convencerme de que fuera a trabajar allí, la verdad es que él quería que fuera a trabajar con él, me vendió un poquito como había sido su vida. Y me vendió su vida como empresario de éxito. Y él me decía, no he conseguido esto, he conseguido lo otro, tengo tantas empresas, tengo no sé qué, no sé cuántos. Lo curioso es que mucho tiempo después, cuando ya nos conocíamos, porque al final acabé trabajando para él, cuando le dije que para mí no era tan importante, que ya iba a dejar de trabajar en mi trabajo y que me iba a estudiar teología, que para él fue toda una sorpresa... Y así que tuvimos una conversación, la última conversación que tuve con él, era un hombre mayor, él me pregunta eh, ¿dónde estás? Y le digo, pues mira, estoy como le dije, estoy en una teología. Y hubo un silencio en la línea eh, porque para mí le había explicado que yo buscaba un, una cosa diferente. Entonces me acuerdo que la última cosa que hablamos juntos, la última cosa que hablamos, porque un tiempo después murió, fue, has hecho bien. Él lo pensaba como había sido su vida, comparó un, y de repente se dio cuenta, quizás se dio cuenta de que el éxito que él había valorado tanto no era... Eh, lo mejor, quizá había perdido algunas cosas por el camino no lo había llenado todo lo que él quería. No sé cuántas cosas le, hicimos, le hice pensar o le hice meditar o si le sirvió para meditar, pero bueno, como mínimo eso a mí me sirvió para quedarme tranquilo y continuar avanzando. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se define, además? Esta semana consideraremos la idea de éxito en el contexto de los principios financieros y de mayordomía, que es lo que nos daña un poquito en esta escuela sabática en, en la que estamos. Así que, si os parece, vamos a orar y empezamos con nuestra Escuela Sabática. Bueno, ahora Silvia, por favor.
2: Sí. Querido Señor, muchas gracias por tu bondad, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en, esta, en este programa, en esta lección, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, y que, Señor dejes y que pongas una bendición muy especial sobre cada uno de nuestros espectadores. Uh -huh. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Vamos a empezar con una pregunta que define toda la lección. Y la, 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 la dejo en el aire. Uh -huh. ¿Qué es el éxito? Porque dependemos de esa definición para poder planificar cómo conseguirlo y porque, a fin de cuentas, es el objetivo de esta semana. Así que la, la dejo en el aire. ¿Qué es el éxito? Oh,
1: vaya pregunta. <ríe> la, dejo, <¿verdad? ríe> la pregunta existencial, ¿no? La gran, la gran pregunta probablemente, porque al final el, el, el éxito se puede definir de, de muchas formas. ¿no? En el ejemplo que tú has puesto de esta persona, evidentemente queda claro que el éxito para él no era lo mismo que el éxito es para ti. Uh -huh. tu, tu idea, tu, tu objetivo, ¿no? Tu, eh, porque al final el éxito es la culminación, es decir, es, es alcanzar el objetivo que tú tienes. ¿no? Eso es lo que, lo que se podría definir como alcanzar el éxito. Entonces, claro, es variable. Depende de, quién, de a quién se lo preguntes, te responderá de una manera o de otra. ¿no? Al final, pues eh, una larga vida, una vida saludable, el tener posesiones... En fin, todo este tipo de cosas pueden definir el éxito. Pero fijaros, porque estamos hablando mucho de proverbios ¿eh? en todas las, todas las semanas, y es que, claro, hay, hay respuestas y, y, y propuestas para todo. ¿verdad? En el capítulo 3, concretamente en el versículo 16, dice, largura de días está en su mano derecha, ¿eh? en su izquierda, en su mano izquierda, riquezas y honra. ¿no? O sea, es como que son las dos cosas ¿eh? que el ser humano... Eh, digamos, más valoraría o más consideraría como, como alcanzar el, el éxito. Pero si medimos el éxito solo por, por eso, pues evident, evidentemente eh, tendríamos una mente bastante secularizada, ¿no? eh, si solo lo midiéramos de la manera que, que Salomón lo, lo presenta. ¿no? Y bueno, iremos comentando, es que claro, Salomón sabía de lo que estaba hablando. ¿eh? Sí. Claro.
2: Desde una perspectiva bíblica, la riqueza y las posesiones no son suficientes eh, para definir el éxito. Hay, hay otras cosas que tienen eh, una importancia infinitamente mayor. Por ejemplo, el estar contento y tener la paz. Tiene, tiene un valor infinitamente mayor. Vemos esto en Proverbios 15:16. 16. Permíteme eh, leerlo. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Que un gran tesoro donde hay turbación. Uh -huh. También servir al Señor con gozo tiene, tiene un valor infinito. Salmos 126, 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres, corazón alegre, ¿no? Uh -huh. Por todo lo que Jehová ha hecho eh, para nosotros. Y luego, eh, confiar en su providencia. Salmo 37, 25, ¿quieres leerlo, sabes Sí, eso este,
0: este me gustaría leerlo a mí. Sí. No he visto al justo desamparado ni a su descendencia, mendigando pan, confiamos en el Señor, ¿verdad? Sí, en, en, en
2: de hecho, Señor. yo creo que debe de ser la base ¿no? de, de nuestra existencia, nuestra confianza en Él, en su providencia.
1: Oye, ¿estáis de acuerdo conmigo si digo que el concepto de éxito, incluso para un creyente, va, va variando Dependiendo de, del, de su, del momento vital, digamos, que está viviendo, ¿no os parece? Claro que aquí somos que estás
2: valorando otras cosas de acuerdo a la. Aquí,
1: aquí representamos diferentes, diferentes generaciones, podemos decir, no más o menos. Vamos <risa> a dejarlo ahí. Exacto. No, pero al final el, el, ya con, con, con el transcurso de la vida te vas dando cuenta de cosas que valoras. Eh, eh, porque, porque porque hay momentos en los que to toca toca empujar, ¿no? Y el señor y el ojo, y el, el también la Biblia nos lo presenta bien claro, ¿no? Uh -huh. O sea y nos dice que en la juventud hay que tener ciertos objetivos, hacer ciertas cosas y, uh -huh. y tal, ¿no? Eh, tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, y desarrollarte profesionalmente en lo que sea, ¿no? Y luego ir por eso digo que es como que los objetivos van cambiando, pero el que debe de permanecer en todo momento, precisamente eh, eh, o la definición de éxito debe de ser, entiendo yo, que es la que la que ha presentado. Lo, eh, Libia, ¿no? Eh, la, el, el foco principal.
0: Sí, tienes diferentes objetivos, digamos, secundarios a lo largo de, de tu vida, Exacto. pero la cuestión es hacia dónde te llevan esos objetivos secundarios, ¿No cuál es el éxito final, de que, que de hecho lo vamos a hablar durante la lección. Vamos a ver, por ejemplo, a Salomón en diferentes partes de su vida. No, no vamos a tocar Cantares, pero mm. vemos a un Salomón muy diferente en Cantares que en Proverbios, que en Eclesiastés. ahí está en cada una de las fases de su vida y en cada una de las fases de su vida seguramente tendría algún un objetivo diferente, pero en el fondo al final llega el objetivo final y se descubría un poquito la, uh -huh. la, la sabiduría. ¿no? Eh, si queremos alcanzar ese éxito, tanto eh, el, el primero como el segundo, pero sobre todo el, el segundo, ese, 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 ese éxito con Dios espiritual, necesitamos conocer mejor qué condiciones son las que posee el verdadero éxito. ¿Os atrevéis a, de, a definirlas, las, uh -huh. las condiciones? Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. A ver... Eh, Primero, Dios, ¿no? eh,
1: en primer lugar. ¿no? Y volvemos al texto que, que, que durante este, en, las, en los temas que llevamos vistos, ¿no? lo hemos repetido varias veces, porque, porque además es, es certero. ¿no? Mateo 6, 33. ¿eh? «Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas». ¿no? Eh, Dios nos está llamando claramente a ser, a ser fieles, a guardar sus mandamientos a ser obedientes, como ya eh, comentamos también en algún momento, uh -huh. eh, para eh, establecernos como, como ese, ese pueblo santo con una función, eh, con una función muy clara, ¿no? y es ser reflejo de Cristo a los demás, para que los demás, a través de nosotros, puedan ver eh, lo, que, lo que significa poner a Dios en primer lugar, ¿no? los resultados. Porque es que, además es que es lógico, o sea, Dios va a mostrar la bendición a todos los que no creen en Él a través de la bendición que Él está poniendo en nosotros, ¿no? De forma que, que, las, que las personas digan, a mí me gustaría, ¿no? Entender, conocer el por qué tu vida está de esta forma, ¿no? Eh, hay otro texto ahí en Deuteronomio. Sí, ¿no?
0: Ese este texto encaja muy bien con lo que tú dices, está en Deuteronomio 28, 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, Exacto. te temerán, te respetarán. O sea, verán, verán algo diferente en ti, algo, algo que, que será más respetarte porque verán que hay algo especial en sí. ti. ¿no? O sea, porque imagino que cada pueblo observa a sus vecinos, pero imagínate, de repente, verán sobre ti eh, los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿no? Y eso, para mí, creo que definía muy bien a, a Israel y lo que los demás pueblos alrededor pensaban sobre él.
1: Uh -huh. Efectivamente, porque mediante este proceso, precisamente lo que, lo que Dios quiere es exaltar a su pueblo sobre las demás naciones, pero no con un afán de dominio, de, de, de subyugar, ¿no? de, de controlar. No, todo lo contrario, sino que las demás naciones digan o las demás personas digan, es que a mí me gustaría... Ser, como él. Ser, ser así, ¿verdad? Que al final no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es ser como Cristo, ¿no? Pues en, en, estamos en esa, misma, en esa misma dinámica. Sí.
2: Otra condición que posee el verdadero éxito es eh, la diligencia. Ser diligente no es solo ser rápido, ágil o preparado. Uh -huh. También lo encontramos en las escrituras, eh, que habla de alguien que es eficiente, en Proverbios 13, 4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. No se trata de que el hombre o la mujer perezosos eh, no deseen, porque sí que desean, pero eh, no pueden o no se dedican eh, al, al trabajo requerido para llevar los deseos a la realidad. Así alguien diligente es alguien que actúa con prontitud y competencia, eh, recuerdo, bueno, voy a, voy a contar eh, brevemente la historia de, de una persona que eh, deseaba mucho pues, finalizar eh, los estudios del doctorado en un área interesante. Y pues había trabajado años y años y cerró el periodo de docencia, después pasó al, al periodo de investigación, escribió la tesis. Y en la universidad donde estudiaba, pues eh, pasaba por diferentes etapas ¿no? de aceptación. Pasa de, de una comisión, del codirector, el director de la tesis y llega ante el tribunal. Y después de tantos años de trabajo, pues bueno, ya por fin tenía ganas de, de cerrar este capítulo. Pero está rechazada la tesis. Entonces hay como un, un hundimiento de qué es lo que pasa aquí y, y bueno tenía una relación estrecha con el Señor. Entonces, Señor, ¿por qué esto? Si yo quería solamente un 5 y ya que cierre este capítulo de mi vida. Eh, sin embargo, dos años más tarde, esta misma persona eh, pues vuelve a luchar, a luchar eh, y vuelve a retomar y, y respetar todas la, las indicaciones del tribunal y termina con el cum laude. Uh -huh. eh, pues eh, el Señor quiere que seamos también diligentes, ¿no? ser diligente la considero como una condición o forma parte de nuestra preparación para ser personas de éxito
0: uh -huh. también tenemos hemos hablado de entonces primero Dios la diligencia, también podríamos hablar de la, la integridad como persona Vemos, hay una persona que, un personaje bíblico que hemos mencionado más de una vez que es, es José y José, en circunstancias tremendamente complicadas, alcanza una posición elevada precisamente por su integridad. En ningún momento de su vida eh, flaquea esa concepción, esa forma de, de trabajar o de vivir o de comportarse en relación a todos los demás. ¿verdad? Lo, los hombres acababan confiando en él. Es una de las cosas... Yo confío en alguien cuando sé que no me va a fallar, cuando sabe más que es una persona de fiar, alguien que... que que no tiene doblez, como se dice en la Biblia, que es una expresión uh -huh. muy bíblica, pero que me encanta, ¿no? que no, uh -huh. no, lo ves todo tal y como es y sabes que no esconde nada. Así que para mí, José, en una persona recta, honesta, digna de confianza, es un ejemplo de una de las cualidades de éxito, ¿no? ser, ser íntegro para que ese éxito sea pleno. O sea, uh -huh. que tenemos ya, primero Dios, diligencia, integridad y... Y, y, vamos, a por, y vamos a por otra, ¿no? por comprender
1: eh, las limitaciones del éxito mundano. Yo, yo creo que estamos en este mundo por y para algo. ¿no? Y, y Dios quiere que sus hijos sean exitosos. Y no necesariamente lo que entendemos como un éxito de este mundo es, es malo en sí mismo, ¿eh? que ya lo hemos hablado. Al revés, eh, es bueno. Es bueno siempre y cuando sí. en primer lugar Dios. ¿eh? este Dios. Claro. Pues eso, Quizá el orden que hemos planteado Primero Dios, ¿eh? y, y, y luego es, todas las sí. demás. Y luego sí, todo lo sí, demás. ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Salomón, ¿no? En Eclesiastés, por ejemplo, cuando alcanza pues, un, un grado superior de, de, de conocimiento al valorar eh, todo lo que había tenido, llegó a la conclusión de que la felicidad no estaba en todas estas cosas, en las cosas materiales. ¿no? Eh, cosas que se pueden perder o que pueden convertirse en, en, en perjudiciales al hacerle perder a la persona lo que es el verdadero objetivo. Y, efectivamente, ahí es donde está el riesgo de, de ese éxito eh, mundano, mundanal. ¿no? El que eso te pueda desviar de, del objetivo. Por eso, al final, él dijo vanidad de vanidades. ¿eh? Mm. Todo es vanidad. ¿no? Eh, al final, él lo tuvo claro. Así es que, eh, cuando llegas a entender lo que es realmente importante, lo que es trascendente, entonces sí que se puede decir que has alcanzado el éxito ¿no? has alcanzado el éxito
0: qué bueno, qué bueno sería entender eso como hablábamos antes en las tres fases de Salomón haber entendido la primera parte de tu vida no, claro. no tener que esperar hasta la vejez para, para captarlo y para entenderlo que es una, es una pena
1: por eso yo os decía antes que en, en, la, en la vida te vas dando cuenta de que mm -hmm. en cada momento eh, las, las, las prioridades o, 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 el, o el éxito como tú lo entiendes eh, es diferente es sí, diferente ¿verdad? Nosotros la ventaja que tenemos es que todo, todo está bañado por el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros tomamos esa decisión, vamos adelante, nos ponemos en sus manos y entonces absolutamente todo está recubierto, ¿no? tiene esa, esa, esa pátina ¿no? eh, espiritual. Y entonces eh, eso es lo que nos permite no, no salirnos del carril. ¿no? Pero aún así, como tú decías antes, en, los, en las partes eh, que tienen que ver con este mundo, estamos aquí. ¿eh? No, no, de momento sí. estamos aquí y todo eso es importante porque nos hace falta cada día. Pero ahí te vas dando cuenta de cómo van van variando, ¿no? Sí. Las prioridades.
2: También la vida es, es un proceso de aprendizaje. Eh, pues ojalá que lleguemos al aprendizaje lo más completo posible, pues cuanto antes, ¿no? Sí. Eh, también la Biblia pues asocia las canas, proverbios, con la sabiduría. Uh -huh. Entonces bueno pues ojalá alcancemos, alcancemos esta etapa de canas, no necesariamente físicamente, ¿no? Cuanto uh -huh. antes, pero sí. Sí,
0: más que nada porque te permite dirigir tu vida ¿no? e incluso cuando alcanzas ese, ese periodo o ese momento de sabiduría empiezas a, a entender estas características, empiezas a, realmente a entender cuál es el éxito y qué, qué éxito quieres. Y Te permite dirigir tu vida más, hacia, más plenamente hacia ese objetivo. Vamos entonces definiendo qué es el éxito, ¿de acuerdo? Pero estaría bien que diéramos a las personas que nos están viendo o escuchando diferentes ejemplos de éxito para que pudieran comparar un poquito, ¿no? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué podemos encontrar siguiendo estas condiciones que hemos visto antes? ¿Qué tipos de éxito podemos encontrar?
2: Sí, pues tener sabiduría es un buen ejemplo de éxito. Eh, la palabra shakal, eh, que es sinónima de buena fortuna, o puede traducirse también eh, por buen éxito o sabio entender. Y ahora quiero poner el ejemplo de, de David, ¿no? Esta misma palabra se utiliza cuando David eh, tiene éxito durante las batallas, en 1 Samuel 18.5. No, no lo vamos a leer, eh, pero estoy pensando en la historia de David. David procuró servir a Saúl de la manera más prudente posible. Y seguramente que le habrá gustado al oír los elogios de todo el pueblo. Pero yo creo que no dejó dominar su pensamiento. Toda la sabiduría y prudencia que conducen al verdadero éxito proviene de Dios, dicen en Proverbios 9:10. 10 Entonces, hay, hay que tener esta prudencia para poder ser
0: sabio. Muy bien, ¿qué más, qué más tenemos? ¿Qué más tipos de éxito tenemos?
1: Bueno, hay otro que, que además personalmente eh, valoro y considero que es el éxito más grande ¿no? que se puede alcanzar aquí, y es, y es en el matrimonio y en la familia. ¿no? Eh, porque el... el de nuevo nos encontramos con algo establecido por Dios eh, que nos da a nosotros para felicidad, para nuestro desarrollo personal, para nuestro crecimiento, para estar para que, para que haya apoyo ¿no? en, 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 en la vida, en todos los momentos. ¿no? Entonces, para mí no hay mayor éxito que, que este, ¿no? y, y en fin y afortunadamente pues cuento, cuento con una familia que me apoya, con una, con una esposa que, que está conmigo ¿no? y, y que, bueno, pues, que en muchos momentos pues, ha tenido que, que, que soportar situaciones pues, complicadas, pero precisamente cuando por encima de todo está la valoración de, de ese principio ¿no? de la familia, pues eh, eh, se alcanza ¿no? Se alcanza, se alcanza, ese éxito. Así es que eh, es fundamental que esa sabiduría que tú mencionabas antes también eh, eh, esté en los, en los cónyuges, ¿no? en los dos, para que a pesar de las dificultades vaya adelante. Por eso, de nuevo, aquí aparece también el término sacal ¿no? que, que, que se comentaba antes como, como éxito. Y y como dice en Proverbios 9, habla de, de la mujer sabia en el Señor. Y al final es que es fundamental sobre qué estamos construyendo nuestro éxito, nuestra familia en este caso. Si queremos que nuestra familia sea exitosa, la tenemos que construir sobre, sobre, sobre Dios. Dios o nuestra, sí. relación, sobre nuestra relación con Él. ¿no? Entonces, eh, fijaros, por ejemplo, en la búsqueda de esposa para Isaac, vemos cómo se aplicaron estos principios, ¿no? ¿Eh? Y es súper interesante la historia, ¿no? cómo fue la búsqueda eh, eh, y cómo no solo eso, sino que eh, en cada momento crucial encontramos eh, a uno de los protagonistas que están orando, ¿no? que están pidiendo la dirección, uh -huh. la dirección de Dios. ¿no? Así es que, eh, eh, fundamental ¿eh? éxito en el matrimonio y en la familia, sin duda.
0: Un, un éxito basado pues eso, en, en, en tener los ojos fijos en, en Dios primero, como hablábamos antes, sí. ¿verdad? Cuando la familia está unida, cuando la familia, cuando consigues que tus hijos, yo consideraría un, un éxito maravilloso que mis hijos conocieran a Dios, ¿no? Pues mis hijos son pequeñitos ahora y cuando crezcan, conozcan a Dios y lo amen. Y entonces todos juntos podamos pues, estar unidos como familia y encontrarnos en el reino de los cielos. Para mí ese es el objetivo fundamental de mi vida como como familia, ¿no? Y que vamos a estar todos allí y nos reunamos todos allí. Entonces para mí, pues también es que
2: y creo que nos condiciona sanamente. Sí. Eh, o sea, el éxito en la familia me ha encantado, Ángel, ¿eh? el, sí, el, el compartirnos el más... esta pequeña experiencia claro. tuya, ¿no? Te, te condiciona para otros éxitos porque si en el hogar no tienes la paz y la felicidad, este éxito en el matrimonio, pues cómo puedes obtener otros?
1: Sí. Difícil. Por eso a veces yo que sé. ¿no? Eh... Pensamos que quizá eh, el, el éxito está en que tu hijo estudie en una superuniversidad, sí. en un país extranjero, que saque tal, pero es que desde nuestra forma de entenderlo sí. es que ese no es el éxito. Sí. El éxito es lo que tú acabas de decir. Pero yo pienso en mis nietas, ¿no? Y es lo mismo que tú, claro. que tú estás diciendo ahora. Que mi ilusión mayor, ¿cuál es? No que sean astronautas, ¿no? ni mucho menos, sino que sino, sino <risa> que,
0: que yo al, al... al cielo de otra manera. Efectivamente. <risa> no, ese no es el objetivo encuentre.
1: principal, ¿no? <risa> Efectivamente. Ahí es donde está el éxito. Uh
0: -huh. Y yo creo que el éxito también se, se ve o se alcanza cuando ven reflejado a Dios en ti, uh -huh. en tu forma de comportarte, en tu forma de ser, en tu forma de vivir, en tu forma de, de hablar, en, en todo lo que te rodea, si esas personas eh, reciben esa bendición también y les sirve a ellos como bendición para seguir avanzando, incluso para encontrar un en camino para el éxito. Es curioso que Jesús diga, bienaventurados, cierto tipo de pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores y puros de corazón. Yo no diría nunca que estas personas eh, son gente de éxito, o menos no lo hubiese dicho cuando mi, mi objetivo en la vida era ganar dinero. En cambio, ahora lo miro y entiendo, pues sí, porque ellos heredarán el reino de los cielos, ellos estarán uh -huh. en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere tener ese tipo de éxito? ¿no? Esa gente que, que vive en consonancia con, la, con las normas de Dios y con las leyes de Dios. ¿no? Pero curiosamente, y es eh, un tema importante, no somos, no, no somos todo gente de éxito. A pesar de que tenemos las normas, tenemos las instrucciones... No tenemos todos vivimos una vida feliz, una vida exitosa y tenemos un Ferrari en la puerta y vivimos en una casa de seis pisos. ¿Qué, qué ha pasado ahí?
2: Sí, eh, podemos hacerlo todo bien, pero a veces en la vida ocurren imprevistos que, que ponen a prueba nuestra fe. La paciencia con la que afrontamos estos sucesos sin perder la fe, nos coloca justamente en este grupo que estabas mencionando tú antes, Xavi. Grupo de dichosos, de prosperados, de exitosos. Hay que tener paciencia. Un, un pastor siempre decía, Livia, Dios trabaja con la espera. Dios trabaja con la espera. Hay que tener paciencia. Y seguramente que en la vida pues, hay tropiezos, inclusive eh, a la hora pues, de alcanzar algo bueno, algo que esté aprobado por Dios. Pues hay que luchar, no desanimarse, no perder la fe... Y nunca perder de vista lo que quiere Dios y que Él está ahí contigo, aún en, la, en las tempestades, te ayuda a seguir adelante. Pídele ayuda, pon tu parte y déjale siempre espacio para que Él intervenga.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eso que estás diciendo me recuerda, en fin, cuando ya llevas un, un recorrido, pues, pues has pasado por diferentes situaciones. ¿no? Y, y en una muy complicada que, que, que pasamos en, el, en nuestro negocio, eh, yo me di cuenta de que hasta ese momento había estado empujando en una dirección eh, buscando el, el éxito, el éxito en los negocios, en desarrollar los negocios y tal. Y claro, llegó la situación, llegó la situación complicada y eso lo que nos llevó fue a una unión interna tremenda en base a la oración, sobre todo. ¿no? Entonces, esos momentos de oración, esa, eh, eh, ese empeño realmente en querer hacer las cosas de acuerdo con la voluntad del Señor, al final, cuando luego superas esa situación te da una perspectiva totalmente diferente. ¿no? Un poco la, lo que tú comentabas, la paciencia. A veces, a veces nosotros no marcamos el ritmo o si lo estamos marcando, Dios sabe que no es el ritmo adecuado para nosotros. Entonces, en ese momento, Él permite que ciertas cosas sucedan para que tú acompases tu, tu marcha, tu ritmo al suyo. Porque el, el bien posterior, la bendición que vas a tener después, va a ser mucho mejor y te va a ayudar a cambiar el, la perspectiva, ¿no? el foco y esa es la, esa es, esa es la experiencia ¿no? lo, lo que, sí. que el Señor así que
0: tiene. vamos a, a ser fieles vamos a saber administrar los bienes que el Señor nos da sin importar las circunstancias sigamos avanzando porque al final todo sale bien sí uh -huh. y alcanzaremos el éxito final mediante la gracia que es lo que nos ayuda a llegar allí así que gracias por compartir espero que haya sido un éxito esta lección para nuestros eh, oyentes, las que nos están viendo y para nosotros también que podamos aplicarnos estas, estas ideas, estos principios y podamos ir avanzando en ese camino hasta que el Señor venga. Así que gracias por compartir esta lección, gracias, gracias. por estar aquí gracias. y nos vemos la semana que viene. Aquí hasta estaremos. La, semana hasta que viene. la semana que
2: viene. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros, y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.